0: Vriendelijk welkom bij de Hartstelling Podcast. Dit is de eerste aflevering waarin we in gesprek gaan met bijzondere gasten, hartelijke high performers en vriendelijke groeiexperts. En vandaag praten we over de uitdagingen en dilemmas om vanuit het hart te verkopen en commercieel te groeien met onze gast Michel Wildenborg. Hij weet alles van het succesvol lanceren van bijzondere producten in het voedschap en in voed. En zo meteen gaan we horen wat zijn geheim daarin is of hoe hij dat doet. Ik ben Arnold Steenbeck, ik ben vandaag uw host. Maar voordat we de diepte ingaan, eerst de actualiteit. En de actualiteit is onder andere gedreven door covid en corona de afgelopen maanden. En voeding is daarin een ondergewaardeerd onderwerp geweest. En we hebben het vanmiddag waarschijnlijk ook over voeding op een bepaalde manier. En sommige mensen zeggen dat voeding eigenlijk het belangrijkste medicijn is voor mensen in het algemeen. Waar ik benieuwd naar ben, uh, Michel, als uh, openingsvraag, is hoe zie jij dat voeding een rol kan spelen in het gezond maken van, van, van ons allemaal, van de maatschappij?
1: Mm -hmm. Ja, daar hebben we, uh... Er kranten onlangs ook veel over geschreven. Als je nu kijkt naar de mensen die met corona op de intensive care liggen. Dan komt daar uit diverse onderzoeken naar voren. Dat die mensen eigenlijk allerlei voedingsstoffen ontberen. Selenium wordt genoemd, zink wordt genoemd. En eigenlijk die voedingsstoffen uit voeding zouden moeten halen. En dat is direct denk ik het algemene grote probleem op dit moment. Is dat mensen gewoon niet gezond genoeg eten. En, uh, en we zien nu dat dat direct ook gelieerd is aan corona. En daar hebben wij elke dag mee te maken.
0: Oké. Okay. En, en mee te maken is dat je er, um, je ziet het, maar is het een onderwerp van gesprek om daar een rol in te spelen of invloed op uit te oefenen?
1: Ja, zeker. Um, in, in België is de ontwikkeling naar uh, Nutri-scores al heel erg, uh, erg bezig. Deleuze, uh, Delhaize, Carrefour, de grote Belgische retailers pakken die Nutri-score nadrukkelijk op. En de Nutri-score geeft aan hoe voedzaam en hoe gezond... Uh, dat product is wat je op dat moment koopt. Uh, ja, dat is iets Die beweging gaat zich ook doorzetten naar Nederland toe. Um, en is best wel een discussie binnen ons bedrijf. Want wij maken uh, van voeding ook gewoon een genotmiddel. En uh, wij willen namelijk dat wij de beste smaak brengen aan onze producten. En dat mensen echt... Op sociale momenten, want dat is eigenlijk een beetje onze, onze basis van het bedrijf. Wij, wij maken vooral borrelproducten. Uh, dat mensen kunnen genieten van elkaar en van hele lekkere producten op tafel. En dan kom je gelijk tot een bottleneck, want lekker is vaak ook ongezond. Hè? Lekker is, uh, vet is lekker, suiker is lekker, zout is lekker. Uh, en dat zijn nu net allemaal ingrediënten die bij de Nutri-score niet erg hoog scoren.
0: Hmm. Om dan toch de link te leggen naar het scoren. Want uh, we kennen elkaar al uh, uh, een aantal jaar en uh, als je naar de buitenkant kijkt van jouw carrière of van wat je allemaal gedaan hebt, lijkt het alsof scoren een belangrijk onderdeel is van wat je gedaan hebt. Je bent ontzettend succesvol geweest in het lanceren van nieuwe producten, in kleine producten groot maken, uh, bestaande teams uh, uit te bouwen. Het uh, commerciële vak heb je vanaf het begin gedaan bij een aantal multinationals. En uiteindelijk zit je nu bij een van de meest, ik weet niet of jullie de meest ambitieuze foodproducent zijn van, uh, van Nederland. Maar in ieder geval eentje die continu op zoek uh, is. Hoe um, heb jij scoren gebruikt in het, uh, of het verlangen om scoren in jouw zakelijke leven?
1: Ja, um, kijk score hoort, hoort natuurlijk bij salesmensen. Salesmensen zijn altijd gericht op scoren. Ik denk dat, dat het niet helemaal het juiste, misschien het juiste woord is wat je in deze context moet gebruiken. Ik denk dat iedereen op zoek is naar succes. En, uh, en succes is uh, zeker in, in onze business uh, vaak gekoppeld aan groei. En uh, nou ja, dan komt wel weer die scoringsdrift naar voren. Maar wij zijn wel eigenlijk continu uit op groei. En op producten, uh, om producten te lanceren die een groot publiek aanspreken. Mooi. En als je dat scoren noemt, ja, dan, uh, dan ben ik ook wel uit op scoren. Ja.
0: Ja. Oké, okay. okay. Maar niet als doel op zich, als ik het zo
1: beluister. Nee, ik denk dat het doel op zich toch wel gewoon succes is. En, uh, en in onze branche, en dat geldt in elke branche, is het toch wel de, de kick van, uh, van je product op het schap zien. Uh, de eerste keer uh, heksenkaars op het product, op het schap tegenkomen, is natuurlijk een geweldige kick. En dat is het eigenlijk nog steeds weer. Uh, elke keer weer als je in die winkel komt en je ziet daar je eigen producten liggen. Dan geeft dat je kick en geeft dat ook je de motivatie om, om daarmee door te gaan. En om, om nog meer mensen eigenlijk uh, ja, happy te maken met onze product. Mooi,
0: mooi. Nou, Heksenkaas uh, liedje net al, uh, uh, noemde je net al. En het is te mooi om dat merk niet te noemen. Want jullie hebben iets met magie. Jullie hebben iets met uh, uh, heksen. En we zijn nu te gast in het, uh, in het mooie Twente. En... Uh, Volgens mij, uh, ik weet niet of het hier helemaal is, maar in ieder geval in de buurt uh, uh, zijn hier ook een paar keer per jaar de, de Witte Wieven zijn. Uh, ik Klopt. weet niet ja. of ze dan hier op bezoek zijn, maar niet.
1: <laughs> hier, hier niet. Nee, dat weet niet. je zeker. Ja, dat weet ik zeker. <laughs> Hoe ja. weet je dat zo zeker? <laughs> nou, de witte wieven zijn eigenlijk worden wel eens ge, gekoppeld aan, aan heksen. Hè? Mm -hmm. Maar de Witte Wieven is ook zo'n zagen, heet, dat geloof ik. Uh, ergens zit wat meer in Gelderland hè? Uh, van, van de witte Mistflarden over de Weilanden. En vroeger werd dat inderdaad als witte wieven, als heksen, als spoken gezien hè, die, uh, ja, die onraad komen brengen. Ah, ja.
0: nee, dan zijn ze hier ook niet geweest. Ah. <hijst>, nee. nee. Zou je iets kunnen zeggen over um, uh, hoe jullie hier gekomen zijn? Want er zit hier een, een enorme uh, productielocatie. Uh, dit, is, uh, 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 dit is niet waar jullie begonnen zijn. Klopt. Kan je iets zeggen over de
1: achtergrond? Ja, Heksenkaas is ooit ontwikkeld door een groenteboer in Losser. Uh, in Losser, eigenlijk 10 kilometer. We zitten nu in Oldenzaal, maar Losser is 10 kilometer nog iets meer naar de Duitse grens. En door een groenteboer ontwikkeld, bij toeval eigenlijk. Dennis Voerman heet, uh, heet hij. Um, en, um, en omdat het rond de tijd van Halloween was... Uh, en hij had echt een groentezaak met heksen in de, in de winkel hangen... Uh, had hij het naar ontwikkelen, uh, besloot hij het om, op de, om het op de markt te brengen. En de, uh, hij zocht nog een naam en hij keek rond in zijn winkel en zei: Ik ga dit heksenkaas noemen. Uh, dus er zat ook helemaal geen marketeer achter met een, met, een, uh, met een commerciële naam. Uh, hij bedacht spontaan wat er in, in hem op, 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 opkwam en uh, ging vanaf dat moment heksenkaas verkopen. En deed dat zo goed en uh, het, het, de smaak werd, werd uh, zo goed omarmd, dat uiteindelijk meer winkels gingen vragen om die heksenkaas. En uh, dat was allemaal in 2006 en wij hebben dit uh, gekocht van hem in 2011. Uh, om, omdat wij heel veel potentie zagen in die, re die receptuur. En uh, nou ja, dat hebben we gelukkig ook waar kunnen maken. In 2012 zijn we de markt opgegaan. In uh, 2011 zijn receptuur gekocht, zijn machines gekocht. Uh, 2012 gaan we de markt op. En eigenlijk eind 2012 lagen we al bij alle supermarktformules in Nederland op de plank. En, en Dennis Voerman, eigenlijk de bedenker, die verdient wat dat betreft alle lof. Want wij hebben ook nog steeds wel andere smaken erbij ontwikkeld. Maar geen enkele smaak is zo succesvol als de origineel variant die ooit door Dennis is ontwikkeld. Dennis is na zijn groentezaak, heeft hij een stukje achterwaartse integratie gedaan. Hij wilde eigenlijk niet meer gekoppeld worden, of niet meer werkzaam zijn met één winkel. Hij vond het, het stuk productie eigenlijk leuker. Hij is een groentesnijbedrijf begonnen... En hij levert tot nu, uh, tot nu nog steeds alle uh, gesneden groenten vers aan ons elke dag. Dus de verse prei, de verse PTC, de verse knoflook die wij elke dag verwerken. Komt nog steeds van diezelfde groenteboer die het ook bedacht heeft. En um, hij verdient ook nog steeds aan, uh, aan de omzet die wij doen. Want we hebben een, een contract voor het leven gesloten over wow. een stuk provisie wat hij nog over de heksenkaas krijgt. Dat meen je. Dus, um, over de receptuur die, die... die hij ontwikkeld heeft. Ja.
0: En een contact voor het leven is zolang als hij daar...
1: Zolang als hij leeft.
0: Wauw. Ja. Ja. Hoe kom je daar nou op?
1: Ja, nou dat was op dat moment, denk ik... Uh, kijk, toen, toen wij Hexica's kochten, was het dus heel klein nog. En Dennis verkocht het eigenlijk alleen maar in een aantal regionale winkels. Ja, en dan is het heel moeilijk om aan zo'n receptuur... waarvan wij dachten dat die zeer succesvol zou zijn... Een, een prijskaartje te hangen. En dan is het het beste om het succes maar met elkaar te delen. Mm -hmm. En ze zeggen, nou, als wij succes hebben, heb jij ook succes... En uh, nou, dat, dat is dus gebleken. En uh, nou, dat is ook een heel mooi verhaal. En ik, ik spreek Dennis nog regelmatig. Uiteraard hij is onze leverancier. Maar uh, hij wordt in de regio nog steeds gezien als uh, de, de, de bedenker en de, de vader van Hexica's. Wauw.
0: En het, ja, je brengt het nu ook weer op een hele ontspannen manier. Maar wel met een, uh, uh, met een glimlach zie ik uh, terwijl je het vertelt. Dat je het normaal vindt om, om te delen. Maar wat ik ook weet is dat het, het kopen van receptuur... Is, het is een beetje wat er in de farmacie, farmacie heel normaal is. Dat wordt dan gepatenteerd en dat is dan voor een kleine groep. En die gaan daar heel veel geld mee verdienen. En dat is ja. uh, voor een aantal jaar dan, helaas. Uh, maar jullie maken van een receptuur... maak je een uh, prachtig product. Je sluit met de uitvinder daarvan. Of een, ja. een contract voor het leven. En um, zolang als jullie bestaan en zij, hij bestaat... Komt hij hier ook nog als leverancier over de vloer? Ja. Klinkt als een soort van triple ja, win.
1: Ja, 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 dat is het ook. Ja, en dat weet je natuurlijk nooit als je eraan gaat beginnen. Maar eh, het zou natuurlijk ja, niet, niet, niet correct zijn als we uiteindelijk daar een, een bedrag betalen op basis van zijn omzet toen de tijd. En dat was dan een schijntje geweest, om het zo maar te zeggen. Hmm. En, dan, eh, en dan zelf het succes naar, naar binnen harken. Dat, dat deel van het succes verdient hij ook gewoon.
0: Maar dat had je technisch wel kunnen doen misschien. Dat ja, had ja. je gekund.
1: Je ja. zou
0: niet de eerste zijn of de enige zijn die het zo doet.
1: Nee, maar dan, dan is maar de vraag of hij toen de tijd verkocht had. Hm. Of, of dat een, uh, een ambitie was die hij ook deelde. En uh, nou, we hebben het zo gedaan. En, en zo hoort het ook te gaan, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, mooi om, uh, om dat zo te zeggen. Want dat is blijkbaar iets principieels. Je vindt dat uh, uh, belangrijk. En dat brengt me op het... Uh, op het tweede, een soort openingszin die we regelmatig gebruiken. En dan gaat het over, um, je zei net hoe het hoort. Is om te luisteren naar je hart. En het luisteren naar je hart is natuurlijk wat artsen vaak doen. Maar de echte succesvolle topperformers doen dat ook regelmatig. Omdat ze weten hoe belangrijk intuïtie is. Die kunnen inschatten wanneer ze iets op wilskracht doen. Of juist op gevoel. Of uh, uh, vanuit hun hart doen. Als jij nou eens een... Een reactie geeft op de zin. Als ik mijn hart laat spreken, dan? En wil je hem dan eens afmaken, die zin? Als ik mijn hart laat spreken, dan? En of dat nou zakelijk of persoonlijk is, dat is aan jou om keer. Mm
1: -hmm. ja, dat zelf te doen. Ja, dan moet ik eigenlijk toch weer teruggrijpen naar een, uh, een situatie die zich vorige week voordeed. Uh, dat is namelijk afgelopen donderdag. We hadden eigenlijk als bedrijf al een beetje afscheid genomen van corona weer. We dragen geen mondkapjes meer. We zijn niet meer op anderhalve meter van elkaar. We proberen dat nog wel te doen. Maar we zitten alweer met meer mensen in de vergaderzaal. En, uh, en afgelopen donderdag hadden we toch helaas weer een voorval... van iemand die positief getest is op corona. En, uh, en als ik toen mijn hart liet spreken... Uh, en nu nog steeds, dan uh, zeg ik... ik ben die coronasituatie wel zo zat. Ik ben het wel zo zat... dat we, uh, dat we nog steeds... Uh, ja, uh, zo beïnvloed worden uh, door een, een virus, uh, ja, en, en wat we niet in de hand hebben en wat ons leven is gaan bepalen.
0: Mm. En wat we ook waarschijnlijk niet in de hand zullen hebben hierna?
1: Nee, daar, daar lijkt het wel op. Hè? En, uh, uh, natuurlijk hadden we in het begin allemaal de situatie van: nou ja, dit zal wel een, een paar weken duren en dan zijn we er weer van af. Uh, maar het, ja, ik, ben, ik ben er bang voor dat we er eigenlijk niet meer vanaf komen.
0: Mm. En hoezo bang voor? Want uiteindelijk, het is een bijna, we hebben nu even anderhalf jaar de tijd gehad om eraan te wennen. Het ziet ernaar uit dat er een aantal dingen blijven.
1: Ja, ja maar het zorgt ook wel voor, voor disruptie vind ik. En uh, je ziet nu dat, dat, uh, ja, dat, dat de voorstanders en de, de, de tegenstanders van corona eigenlijk, of van, van het vaccin, het niet met elkaar eens zijn. Dat er veel discussie is over hoe de overheid hiermee omgaat. En uh, ik, ik heb het idee dat het de verdeeldheid in de, in de samenleving eigenlijk alleen maar groter maakt. En, uh, en, en nou ja, als we het hebben over, over uh, mensen, ik ben wel een mensenmens. En uh, ja, dan, dan heb je het liefst dat mensen het gewoon eens zijn met elkaar. En ja. dat, uh, dat we happy met elkaar kunnen leven. En, en corona is, is, brengt nu wel, ja, brengt echt wel verdeeldheid.
0: Ja. 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 En daarin klinkt ook een ook een verlangen van je door en uh, het, het, het leuke is is telkens als ik je spreek dan zit daar iets iets sprankelends iets samens in en het is altijd gaat het over ook over anderen ja en het, uh, het, het, het interessante natuurlijk aan verkopen is, is dat uh, wij als verkopers gaan ergens heen waarvan die ander nog niet altijd weet wat je kon brengen maar als je dat doet vanuit een soort samen zijn of uh, samenwerken dan is het heel normaal dat je daarin langdurig succesvol bent. Hoe, hoe belangrijk is voor jou het, het, het samen zijn en het samen komen... In, uh, in wat je hier aan het bouwen bent en wat je nog misschien wel buiten al aan kansen ziet?
1: Ja, ja ik denk dat dat best heel vaak door, door zeg maar even, uh, het management of directie van, van bedrijven vergeten wordt... hoe belangrijk die mensen in de organisatie zijn. We hebben hier in Oldenzaal... Een beetje afhankelijk van, uh, van de tijd van het jaar tussen de 70 tot 100 mensen aan het werk. En, uh, en die 100 hebben ook allemaal knetterhard nodig. Uh, die mensen, die zijn, alle 100 zijn ze belangrijk. En of ze nou bij mij de vloer vegen of, uh, of een emmertje uh, vullen of, uh, of een pallet wegbrengen. Ik kan niet zonder die mensen. En, uh, en dat, ik vind dat, dat management of, of directie, directeuren dat nog wel eens vergeten. En dat die zich toch soms verheven voelen boven, uh, boven eigenlijk de organisatie. En die mensen, dat is de organisatie. En, uh, en 80% van, mij, van mijn mensen werkt in productie. Uh, uh, heeft een, doet, doet een witte jas aan en gaat de productievloer op. En die mensen, ja, die zorgen ervoor dat dat emmetje ook naar de klant kan. En ik, ik denk dat die mensen dat moeten voelen en moeten ervaren dat ze belangrijk zijn. En dan kunnen ze ook een stapje meer zetten en dan zijn ze ook bereid om, uh, ja, om iets extra's te brengen voor jou, uh, maar ook voor de organisatie.
0: Nou, eens, nou eens extra's brengen voor, uh, voor jou en de organisatie is wat jij dus uh, fijn vindt om dat bij hen te zien. En te weten dat het daarmee het beter wordt, omdat iedereen dan zijn beste beentje voorzet. Het is ook de kritiek, is niet helemaal het goede woord, maar uh, de... Uh, de... Veel mensen vinden van management en van directie dat die altijd maar extra willen. Er moet altijd meer. Het is nooit een keer genoeg. Het is ja. altijd maar groeien. Het voordeel daarvan, van dat groeien, is dat je daar succesvol mee kan worden. Maar als je alleen op groeien let, dan krijg je een soort van kokervisie. Dan, dan word je blind voor dat ene en dan vergeet je het andere. Als je te weinig de, uh, op, op groeien let, dan slaapwandel je eigenlijk. En dan uh, kan het maar zo zijn dat je op een gegeven moment uh, het licht uit kan doen met de laatste klant vertrokken is. Hoe hou jij het midden tussen het, 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 het maximaal haalbare en het noodzakelijke?
1: Mm -hmm. um, ja, dat is een goede vraag. Dan, dan weet ik eigenlijk niet hoe ik die precies moet beantwoorden vanuit mijn rol... Binnen Heksekaas als, als onderdeel van Signature Food... of vanuit Signature Food zelf, hè, waar wij een onderdeel van zijn... een groep van acht bedrijven, eh, private equity eh, owned. En je ziet daar wel dat, dat binnen Sickentje Food merk ik wel... dat wij moeite hebben om die achterkant van de organisatie... mee te kunnen laten groeien met, met alle groeiambities... maar ook alle groeicijfers die we aan de voorkant realiseren. En eh, nou, daar, daar heb ik wel moeite mee. En... Eh, en ik merk dat dat, dat, dat dat binnen onze groep eigenlijk best wel een lastig onderwerp is. Uh, en, uh, en daar zit precies dat wat jij zegt, hè, dat aan die voorkant willen we allemaal groeien en we verwachten maar dat die organisatie meegroeit. En uh, nou, ook daar komt weer, komt weer die mens aan de achterkant. Ja, je moet wel zorgen dat iedereen uh, daar ook, ook in kan opschalen. En dat uh, of het nou planning is, of factory controlling, of productie, dat die ook allemaal mee kunnen met die groei aan de voorkant.
0: het alsof je er nog niet uit bent. Dus je bent er nog mee bezig om uit te vogelen? Of...
1: Ja, ik ben er voor mezelf al uit. Uh, maar goed, ik ben daar ook nou eenmaal onderdeel van zo'n groep. En, uh, en de groep ziet dat soms nog wel een beetje anders dan ik het zelf graag zou zien.
0: Kan je, eens, kan, je, kan je schetsen, zou je dat kunnen, wat voor jou de ideale manier is om en te groeien en dat te doen samen met anderen?
1: Um... Ja, ik denk dat je altijd als, als bedrijf... als je een mooi artikel hebt, zo wat wij hebben... dat je altijd gericht moet zijn om die maximale groei te, te realiseren. Ik vind ook dat je maximale focus moet hebben. Uh, en alleen met maximale focus... Uh, kun je denk ik uh, ook, ook je groeiambities waarmaken. Uh, maar no, ja, nogmaals... Die, uh, daar hoort wel een organisatie bij. Mm -hmm. En ja, ik vind het een beetje moeilijk om dat nu uit te leggen. Maar daar, daar, om die voorkant... Die kun je inschatten, maar de achterkant moet je managen. En die moet je eigenlijk al voor die tijd gaan managen. Je moet zorgen dat je een organisatie hebt die die groei ook kan realiseren. Mm. En um, nou, dat, dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat doe ik dus zorg dat ik voldoende mensen heb op die productievloer. Dat er, uh, dat er uh, procesontwikkelaars zijn. Dat er uh, uh, productontwikkelaars zijn die allemaal hun ding tijdig af kunnen hebben. Om te zorgen dat wij ook die groei gaan realiseren. En dat we niet achter de feiten aanlopen.
0: Aha, dus dan zeg je eigenlijk dat het groeien kan je plannen, maar daar zit een belangrijke voorwaarde aan vast. Dat het pas tot stand kan komen als je, je interne organisatie en je collega's en je teams en de rolverdeling die je daarvoor nodig hebt, als die uh, op zijn plek zit en op orde is. Op orde
1: zijn, ja. Aha. Ja.
0: En dan kan het dus betekenen dat je misschien wel in je organisatie... ziet dat er nog veel meer groei mogelijk is... dan dat je dat op papier misschien of in de toekomst kan realiseren.
1: Ja. Komt dat ook voor? Ja, want ik, ik denk dat uiteindelijk de, het doel is... dat iedereen blij is met de groei die je realiseert. En als mensen dat ervaren, als mensen net zo trots zijn... als mensen in mijn, in mijn bedrijf net zo trots zijn... op, de, op, op net zo kicken op dat, product wat je weer, dat nieuwe product wat je weer op het schap ziet... Ja, dan zijn mensen ook bereid om, om daar alles aan te doen. En om, um, um, ja, om met elkaar te zorgen dat we die groeiambities ook waarmaken.
0: Oké, okay, mooi. Nou, nou zitten er aan, aan groei zitten, zit er allerlei verschillende facetten. We hebben het hier met name over uh, organisatiegroei. En dan uh, met Teams en uh, groeiende markt is uh, een van de dingen waar jullie aantoonbaar succesvol zijn. Nou heeft er, ook, er is ook een nadeel aan, aan veel groeien en uh, hard groeien. Het kan leiden tot, tot schaarste. Uh, op weg hierheen zagen we langs de weg een uh, enorme advertentie dat jullie uh, meer dan 100 mensen zoeken. Stond er geloof ik zelfs op. Uh, het is, het is uh, moeilijk om het misschien wel te doen met uh, uh, productiecapaciteit om dat goed in te regelen. met Misschien wel beschikbaarheid van, van alle ingrediënten. maar Het kan ook zelfs overbelasting zijn, waar ook sommige mensen nu mee bezig zijn, uh, van de planeet met uh, afval of noem het allemaal maar op. Dus het is allemaal ook wel effecten aan uh, groei. Maar ja, als jullie het niet doen, doet een ander het misschien wel. Ja. Uh, hoe, hoe zorgen jullie ervoor dat je het, het, het juiste blijft doen uh, en toch het uh, doet dat het ook duurzaam is. Dat het kan blijven groeien.
1: Mm -hmm. Ja, de, de, dan zul je toch moeten kijken naar al die aspecten die, uh, die een rol spelen daarin. Um, terecht wat je net zegt. Uh, het billboard waar we, waarbij we honderd mensen zoeken. Dat is op dit moment wel een groot probleem. Hè. We hebben het allemaal gezien dat er, dat er meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Uh, en dat betekent dus dat we, uh, dat we mensen moeten weghalen. En dat doe je niet graag. Bij andere bedrijven eigenlijk een mensen moet overtuigen om naar ons te komen werken. En niet meer voor dat bedrijf waar ze nu zitten. Mm -hmm. uh, nou, dat kan alleen maar als je daar ook het klimaat voor schept. Hè. En niet alleen financieel, maar juist ook in uh, werkomstandigheden en de werksfeer. Uh, nou, daar daar doen, we, doen we alles aan om in ieder geval mensen hier zo prettig mogelijk te laten werken. Uh, kijk je naar ingrediënten, kijk je naar grondstoffen. Ja, dan zullen we met elkaar steeds uh, de puzzel moeten leggen van oké, okay, hoe kunnen wij nog uh, uh, minder de aarde belasten? Hoe kunnen wij onze verpakkingen, wij gebruiken best veel plastic verpakkingen, hoe kunnen we daar uh, een duurzame oplossing voor bedenken? Kunnen we naar biologisch plastic? Kunnen we nog minder plastic uh, in, in onze producten uh, gebruiken uh, of om onze producten gebruiken? Uh, maar het heeft steeds ook wel weer een, een nut. Uh, uiteindelijk heeft het plastic emmetje ook een doel... Mm -hmm. om die consument een veilig product uh, te, te, te bieden... in het hele traject van hier, van, van fabriek tot aan consument. Uh, maar het is wel onze uh, verplichting ook om naar te kijken... en te kijken of het allemaal duurzaam uh, kan gebeuren.
0: Dus dat is een, een spannende, continue uh, zoektocht waarin je... Weet dat het altijd beter kan en dat is nog niet klaar. Je hebt er niet één of een aantal oplossingen voor.
1: Ja, en sterker nog, je weet dat het altijd beter moet. We zullen daar met z'n allen stappen moeten zetten... om uiteindelijk deze aarde nog gewoon leefbaar te houden.
0: Oké, okay. hoezo is dat dan moeten? Er zijn er ook zat die het, die, die het uiteindelijk liever overlaten... of aan de overheid... Of aan de consument om het te kiezen of aan anderen in het algemeen. Ja,
1: maar ik vind dat, dat dan, dan sluit je je ogen als, als fabrikant wel. En dan, dan schuif je het probleem wel heel makkelijk naar een ander bordje. Ik vind, wij zijn een fabrikant uh, van, van, uh, van mooie borrelproducten. We hebben een paar hele sterke merken in onze portefeuille. En ik vind dat we van, ook vanuit die merken verplicht zijn om daar uh, initiatieven te nemen die duurzaam zijn. En uh, dat, dat zijn we verplicht aan de aarde waarvan we producten onttrekken en die we gebruiken in onze, in onze recepturen. Maar daar zijn we verplicht ook aan onze consumenten uh, om, om toch te zorgen voor een leefbare aarde. En daar hebben uh, alle fabrikanten een zeer actieve en, uh, en een verplicht actieve rol in, vind ik.
0: Oké. Okay. Nou is het... Uh, we spreken elkaar nu in, uh, in oktober. Het is een onderwerp wat ik me net pas realiseer. Uh, het is, uh, past helemaal bij jullie uh, als, uh, als merk... Uh, heksekaas is de basis, maar jullie zijn enorm aan het uitbreiden. Het is Halloween volgens mij deze weken. Ja, ja. In hoeverre is dat nog een onderwerp? Of in hoeverre, hoe gebruiken jullie dat?
1: Ja, de winkels willen het nog wel eens gebruiken om Halloween uh, in de supermarkt uit te dragen. Wij doen dat eigenlijk zelf niet. Uh, aan de ene kant, wij heten heksekaas en aan de andere kant mijden we ook wel de heksen en de sprookjes, et cetera. Ah. Dus uh, wij, uh, wij zien wel wat activiteiten in de winkels. En daar wordt wel eens een keer een heksenmuts opgezet. En inderdaad heksenkaas uh, in, de, in de extra counter in de aanbieding gegooid. Maar wij, wij spelen zelf niet zo actief in op het thema Halloween. Um, wij kijken vooral uit nu naar de decembermaand. Want uh, dat is de borrelmaand bij uitstek. Uh, dat is voor ons eigenlijk uh, het moment uh, waarop... Uh, ...ja, eigenlijk veel van onze consumenten weer gezellig met onze producten aan tafel zitten.
0: De borrelmaand vanuit seks. De
1: borrelmaand, ja, ja. Ja, dat is heel gek. Met de, december is eigenlijk... We hebben natuurlijk Sinterklaas in begin december... ...wat, wat een feest is voor een gezin... Uh, ...waar toch veel lekkere producten weer op tafel komen. Dan hebben we drie weken niets... ...en dan hebben we natuurlijk kerst en oud en nieuw. Nou, je zult denken, die laatste week is het eigenlijk vooral uh, de aandacht op de borrel. Maar de consument is eigenlijk wel... ...ja, de hele maand december staat toch wel in het teken van verwennen en genieten... En sociaal samen zijn. En uh, wij merken dat ook gewoon de tweede week van december... onze producten extra worden verkocht. En dat de consument eigenlijk al een beetje met, uh, met zijn kop bij uh, kerst en oud en nieuw is. Kijk aan. Ja, en dat zie je ook in de producten in de, in de winkels wel terug. Als je kijkt, dan beginnen eigenlijk de, de feestproducten... beginnen eigenlijk in november al in te stromen. Maar die worden ook in november al verkocht en geconsumeerd. De consument wordt al voorbereid naar die feestdagen. En ja, de hele maand december is feitelijk gewoon een feestmaand. En wij kijken dan weer heel specifiek naar wanneer valt dan kerst en wanneer valt dan ja, oud en nieuw. Dit jaar. Uh, dit jaar valt het in het weekend. Hmm. Uh, nou, dat is aan de ene kant voor, uh, voor een werkgever best heel mooi. Aan de andere kant is het, uh, zien wij het weer als een gemis. Want we hebben eigenlijk het liefst dat dinsdag en woensdag eerste en tweede kerstdag is. Want dan wordt het dinsdag en woensdag geborreld. En vrijdag wordt er sowieso weer geborreld. Hè? En zaterdag ook en zondag. Dus dan krijgen we ook extra borrelmomenten. Ja. En die missen we dit jaar wel.
0: Dus dat, dus dat is, een, dit is dan een je ook minder? Of ja, is dit, ja. Oh, dat meen ja, je.
1: Wij forecasten, ja, forecasten altijd groei. En, uh, maar in dit geval net iets minder groei dan vorig jaar. Omdat we gewoon minder borrmomenten hebben. Jeetje. Ja.
0: En daar kan je nou niet veel aan doen.
1: Nee, dat kun je niet veranderen. Maar ja, goed, nee. dat verandert met de tijd weer. Over twee jaar hebben we weer op maandag en dinsdag een kerst. Oh, ja, en dan is het weer goed. Dus het komt vanzelf weer goed. Ja.
0: En je weet al wel hoe die dagen vallen de komende. Ja, ja, ja. Oh ja, dat is waar. Het is ook maar één keer in de zoveel jaar natuurlijk dat die in het weekend valt. Ja, klopt. Ja. En nu vallen ze allebei in het weekend. Ja, klopt. Ja, oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik ga regelmatig ga je denken in december. Want er... en, en is het dan zo dat, uh, je noemt het de borrelmaand, feestmaand... Hoeveel feest- en borrelsfeer uh, hangt, hangt er rond alles wat jullie doen? Is, is december dan een, een maand om keihard te werken met DT? Of is dat een maand om um, uh, ook zelf plezier te hebben? En die sfeer hier ook binnen te hebben?
1: Ja, maar het, is, het is wel en-en. Uh, uiteraard is die sfeer belangrijk. Wij kleden de, uh, de, de kantine uiteraard in kerstsfeer aan. Wij zorgen voor uh, een paar prachtige kerstbuffetten in de, in de week van, uh, van kerst. Uh, voor de mensen tijdens de pauze. Maar er moet wel gewoon hard gebikkeld worden. En de mensen weten ook, daar spreken we zo voor die tijd ook op aan, van jongens, de, onze maand komt weer aan. Dus je moet ook flexibel zijn, houd rekening mee dat je een dag moet overwerken. Of dat, dat we een zaterdag moeten draaien of een zondag moeten draaien. Dus daar, daar bereiden we ons, ons goed op voor. Mm -hmm. Mensen weten dat ze hard moeten werken, dat er veel van hun gevraagd wordt. Maar we willen ze die, die periode ook heel graag in de zonnetje zetten. En uiteraard heb ik ook altijd een kerstborrel, uh, maar dat gaat ook wel eens met moeilijkheden gepaard. Een kerstborrel probeer je te plannen op een vrijdag of een zaterdagavond, uh, maar het kan net zomaar zijn dat er dan onder productie gepland is. En dat er toch een aantal mensen dan, uh, dan niet bij de borrel kunnen zijn, uh, of, uh, of wat voorzichtiger moeten zijn met de inname, omdat ze de volgende ochtend weer om zes uur aanwezig moeten zijn. <laughs>
0: De inname. Dit is dus, dus, ja. dus, dus, dus echt een serieuze borrel, begrijp
1: Dit is een serieuze borrel, ja. Okay. ja. Maar dat moet ook.
0: En die is dan jaarlijks? Is dat... Ja, we
1: hebben ieder jaar met kerst een kerstborrel. Kijk aan. Ja, ja, waarin we samen de, de kroeg in gaan, om het zo maar te zeggen. Wij houden ervan om dat, dat een beetje kneuterig te doen. Vorig jaar we hebben we een bingo voor de mensen en eh, nou ja, dat, eh, dat, dat past bij, bij de cultuur en de sfeer binnen ons bedrijf. Uh, en dan, is, uh, dan gaan we met z'n allen gewoon feest maken.
0: En is, het, is dat... Is dat uh, want de, de borrel klinkt als uh, drinken... maar natuurlijk ook uh, eten... en hapjes en andere lekkere dingen erbij. Ja. Is dat alleen maar uh, producten uit de groep? Nee. Of hoor, ko nee. komen er ook andere dingen?
1: Ja, ook andere, uiteraard ook andere dingen. Ja, wij, wij zijn ook niet vies van bitterballen uiteraard... en gaakballetjes. En, nee, er komen er allerlei borrelproducten op, op tafel. Okay. En dan is het ook niet alleen borrel, hoor. Dan gaan we ook voor die tijd even eten met z'n allen... En, maar dan, de, de feestmaand is bij uitstek ook wel een feestmaand. A, er moet gewerkt worden om, om de, de, de behoeftes van de consumenten te vervullen. De vraag van de consument. Maar we, we staan daar zelf ook bij stil en maken er zelf ook een feestje van. Mooi,
0: mooi, mooi. mooi. Nou, is uh, feest is wat jullie misschien ook wel komen brengen. Jullie hebben een bijzonder product. Uh, een product wat volgens mij makkelijk leidt tot plezier of tot een glimlach of tot een grijns. En terwijl ik nu naar is te kijken... Ja,
1: <laughs> Kijk je automatisch te lachen. Ja. 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 Ja.
0: Ho 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 hoe werkt dat voor jou dan? Want dat voor jou is het normaal.
1: Ja, ja, voor mij is het normaal. Maar goed, ik ervaar dat natuurlijk op iedere verjaardag... of iedere, iedere uh, feestje waar je bent... en mensen vragen wat je doet... Ja, dan is het, uh, dan is het een, 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 een salvo aan opmerkingen en, en, en reacties. Iedereen heeft er wel een beleving bij... Dat is het mooie van voeding en het ook het mooie van een bekend product uh, hebben. Uh, kijk, ik, ik zou geen schroeven kunnen verkopen. Hè, want ja, wat, wat gaat mijn buurman tijdens een verjaardag over schroeven vertellen? Maar over heksenkaars heeft iedereen een mening. En, uh, ja, en die, meestal is die heel erg goed. En meestal wordt er inderdaad gelijk gelachen door mensen... en willen ze je vrouw graag horen. En uh, nou, dat is het hele mooie van voeding. Het staat heel dicht bij mensen. En, uh, en het, het speelt voor iedereen een belangrijke rol.
0: Ja, je bent, je bent toch iets te bescheiden volgens ja. mij. Want volgens ja. mij is er, is er meer over te zeggen. En, en, en doe je dit waarschijnlijk op een hele natuurlijke manier. Want in voeding kan van alles zitten. Weet je? je kan ook appels verkopen of brood. Of uh, andere uh, voedingsmiddelen. Uh, jij hebt uiteindelijk hier... Heb je, uh, bijgedragen en ben je de vader geweest aan de, aan de grote groei samen met heel veel andere mensen. Hoe zorg je ervoor dat die, die, die glimlach die ik je nu hoor en, en, en zie geven, dat die elke dag ook bij klanten er is? Want het zijn soms spijkerharde gesprekken waarschijnlijk over, over centen en over details en over allerlei andere moeilijke dingen. Ja. Hoe doe je dat?
1: Ja, nou, die, glimlach, die glimlach zal er sowieso niet altijd zijn bij onze klanten. Uh, maar ja, als jij uh, succesvol bent en blijft groeien... Uh, dat is natuurlijk een belangrijke voorwaarde. Uh, dat je een marge, goede marge voor hen brengt. Uh, dat je ook investeert in hun marge en in hun groei. Uh, nou, dat doen we ook, ook vooral. Um, en, uh, en, en dat je ook over hun problemen nadenkt. Uh, wat wij, uh, wij proberen ook in te spelen op de wensen van onze klanten... We hebben geen belang om onze receptuur in een private label... dus in een eigen merk aan te bieden. Maar we zijn, zijn altijd wel aan het kijken... hoe wij toch ook in onze, in, onze, ja, zeg maar, in onze verkoopmethodiek en in onze aanpak... kunnen inspelen op de wensen die onze klanten hebben. Hm. Maar, maar sowieso is het niet... Ja, we leven nu in een tijd, ook de klanten staan er vol van... van prijsverhogingen en uh, grondstoffen die veel duurder worden... Uh, plastic wat veel duurder is. Eigenlijk, we hebben allemaal straks met prijsverhoging te maken. Nou, daar staan klanten uiteraard niet te juichen. Uh, maar we zullen ook moeten kijken van wat dat betekent in, in de consumentenadviesprijs van onze producten. En of we toch weer een, een, een verhaal kunnen, een, kunnen maken. Waarvan de klant uiteindelijk ook zegt van ja, daar kan ik mee leven. En, uh, en, en ik ben toch happy met de groei die mij ook nog steeds komt brengen.
0: Nou is het, 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 uh, het interessante aan uh, geven wat klanten vragen en uh, hun probleem oplossen en waarde leveren is, is heel normaal. En daarin ben je elke dag nog mee bezig als je zo beluister. Maar er zit ook een andere kant aan. Is als je klanten continu geeft wat ze wensen en uh, ze veel extra's geeft, kan het maar zo zijn dat ze uh, eraan gewend raken. Dat ze het ja. normaal vinden dat je het komt brengen. Als je te weinig extra's geeft, dan vinden ze je, je saai. Dan, uh, dan word je gewoon een van de velen. Ja. Hoe hou je het midden tussen uh, ze geven wat ze wensen... en toch verrassend te blijven?
1: Ja, dat is best wel lastig om die, die goede mix te vinden. Die goede balans te vinden. Um, ik weet dat ik mijn allereerste gesprek uh, met Hexica's ooit met Albert Heijn heb gedaan uh, in 2012... En dat uiteraard direct de directe vraag kwam: van uh, we willen het graag hebben, maar dan als private label. Hm. En niet als merk, we hebben geen belang bij een merk, we willen het onder ons mijn eigen merk hebben, die receptuur. Nou ja, dan, is daar, dan kun je daar maar één antwoord op geven. Dan zeg ja, dat gaan we niet doen. Dus op dat moment geef je de klant niet wat hij wenst. Uh, maar
0: je zei dat gaan we niet doen. Het lijkt alsof zij daar nog iets over te zeggen hebben.
1: Ja, in veel, in veel gevallen is, um, is de retailer is, is je, is je afnemer. Okay. Maar het kan ook een belangrijke concurrent voor je zijn. En zeker in het segment waarin wij zitten, heeft de retailer vooral belang bij om zijn eigen, zijn eigen merk verder te ontwikkelen. Mm -hmm. En uh, het is aan, aan mij in dit geval, toen de tijd, uh, om te zeggen, nee, wij gaan dit merk groot maken. Wij willen dit merk uh, bij, bij consumenten lanceren. Uh, en daarvoor hebben we jouw winkel ook nodig. En dan moet ik hem op andere aspecten overtuigen, dat hij toch bereid is om plek in de winkel vrij te maken. Uh, om mijn product daar onder mijn merk neer te zetten. Um, en zo spelen we soms wel in op de wensen van de klanten. Wij adverteren uh, met ons merk via, vooral via televisie met de, naar de consument toe. Uh, dat is de media wat we gebruiken. Uh, en wij hebben op dit moment zelf nog geen interesse om dat te doen in bladen als de handen of de boodschappen. Uh, in de, dus de magazines van, van de, super, de supermarkten. En uh, nou, daar houden we ook stevast aan, aan, aan vast. Wij denken dat het, uh, onze inzet beter besteed is om het in de landelijke media te doen dan in de bladen van de supermarkt. En die vraag krijgen we ieder jaar weer. Mm -hmm. En ieder jaar lukt het ons om, om daar toch weer een antwoord op te formuleren. Uh, en hen te overtuigen dat, dat onze inzet op dit moment voor het merk beter is dan, uh, dan in te zetten op nou, de bladen van, van de retailers.
0: Interessant. Je zei 2012, zei je net dat ja. voorbeeld. En dat was net nadat jullie het over hadden genomen, de receptuur en ja. dat jullie. Ja. Dus je, je begint dan bij eigenlijk toenmalen, toen en misschien nog wel de grootste retailer van Nederland. En dan begin je daar te pitchen met: uh, we hebben een prachtig product. En dan zeg je ook nog nee tegen ze wat ze vragen.
1: Ja, ja, ja. En dan is de, de verleiding natuurlijk heel groot om toch ja te zeggen. Want je weet wel als je het onder eigen merk gaat invullen. krijg je in ieder geval alle winkels. Ja. He, krijg je, dan is de distributie is makkelijker op, op niveau te brengen. Dan weet je ook dat de klant zijn best gaat doen... om die, uh, om die consument ook te overtuigen om dat product te gaan kopen. Uh, maar toch zeg je nee omdat je, omdat je uh, ja, voor, voor jezelf hebt gesteld... En, uh, en als doel hebt gesteld om daar zelf een bedrijf van te gaan maken... met een eigen gezicht naar de consument toe. En dat is, dat is best wel eens lastig. En dan... Uh, uh, dan hoop je dat één van die retailers bereid is om met jouw merk aan de slag te gaan. En voor ons was dat toen de tijd C1000. De formule bestaat niet meer, maar in week 5 2012 was onze eerste levering aan C1000. Ja, en dan dan probeer je dat succes uh, in dit geval toen bij C1000 uit te bouwen naar de consument toe en probeer je groei te realiseren met je merk. En nou, toen kwam al vrij snel uh, de reactie van andere retailers. Die toch wel zagen dat het product wel dermate onderscheidend en anders was. En, en daarmee ook succesvol was. En dan komt er automatisch wel weer vraag van de retailers. en dat dan maar onder merk. Mooi. Mm, maar in, in vers is het heel gebruikelijk. dat veel vers producenten. en we hebben zelf ook een aantal vestigingen. Binnen, een aantal bedrijven binnen Signature Food. Mm -hmm. die geen merk hebben, maar die vooral private label maken.
0: Oké. Okay. Ja. Maar jij hebt er bewust voor gekozen om het merk. Te, te, te bewaken, te bewaren, te houden ja. en uh, dat ja. als basis te nemen. Ja.
1: En je noemde net even, het is dus mooi om als anekdote nog even te noemen... je noemde net al even receptuur in de farmaceutische industrie... het beschermen van receptuur. Wij hebben ook getracht of we onze smaak konden beschermen. Oh ja. Dus niet de receptuur. Receptuur is eigenlijk niet zo, niet zo belangrijk. Want op het moment als je zegt, van, ik noem maar even wat... bij mij zit 10 gram peterselie in... Ja, dan gaat het product echt niet zoveel anders smaken als je er 11 gram in stopt. Uh, en, maar dan heb je al wel een andere receptuur. Uh, dus dan is de receptuur nog niet zo maatgevend voor, uh, om, om vast te leggen. Maar de smaak is wel iets uh, wat we hebben geprobeerd ooit, in uh, twee jaar geleden. Uh, in, uh, en dat heeft uh, tot het Europese Hof in Luxemburg gebracht. Om smaak auteursrechtelijk te beschermen. Interessant. En ik vind nog steeds dat... Eigenlijk is een smaak van een product is eigenlijk ook een uiting van een kunstenaar. In dit mm. geval is dat de kok. Uh, of, oh. en, en of nou een schilder maakt een mooie schilderij. En een ontwerper maakt een, een nieuw design voor een stoel of voor een bank. Of voor welk meubelstuk dan ook. Die kunnen dat allemaal beschermen. Auteursrechtelijk. Uh, en, uh, en een kok kan eigenlijk zijn, zijn creatieve vinding niet mm. auteursrechtelijk beschermen. Nou, Dat is eigenlijk, eigenlijk wel heel gek. Dat, dat iedereen zomaar een mooie smaakcreatie van willekeurig welke kok zomaar mag namaken.
0: En jullie, zijn jullie, is het klaar? Is het na het Europese Hof geen...
1: Het is klaar. We hebben, we hebben geen gelijk gekregen. We hebben hmm. smaak niet kunnen beschermen. Uh, maar het heeft het, uh, wat ik zeg, tot het Europese Hof gebracht. En wij zijn ooit de enige, smaakfabri enige levensmiddelenfabrikant geweest die dit ter discussie hebben gebracht. Dus uh, mm. ja, het, het is wel een heel interessant, uh, interessant issue. En, en de grote vraag is, het is ook nog helemaal niet zo dat er een uitspraak geweest is dat het niet kan. Maar er werd veel meer over gediscussieerd van hoe ga je dat dan? Hoe ga je dat dan bepalen? Mm -hmm. Hoe ga je? Kijk, als je een, een Mondriaan, iedereen weet hoe Mondriaan schildert, en uh, als je een Mondriaan aan de wand hangt. Dan kun je snel een schilderij ernaast hangen. En dan kun je zelf zien, van ja hey, dat lijkt wel erg veel op een Mondriaan. Volgens ja. mij is die nagemaakt. Hè? Dat mag auteursrechtelijk niet. Nou, bij smaak is dat best heel moeilijk. Hè? Hoe, hoe smaakt iets? Ja, ga jij maar vertellen hoe een rode wijn smaakt.
0: Mm -hmm. ja? ja, daar zijn hele dikke boeken over geschreven. Dus dat is, het
1: is bijna niet vast te leggen. Maar het is wel een heel interessante issue. Want ja, eigenlijk is het gewoon een creatieve uiting van een kok.
0: Ik hoor dat het gesprek nog niet klaar is. Ja. Het klinkt alsof we daar nog ja. dingen gaan verwachten van je. Nou
1: ja, jou. Als, je, als je ergens moleculair een smaak kunt, kunt duiden en kunt vastleggen... dan zou dat mogelijk nog wel iets zijn om, om in de toekomst eens een keer, uh, keer weer naar te kijken.
0: Interessant, interessant. Het, uh, uh, het, het gesprek is nog lang niet klaar, want er zijn nog veel meer dingen die kunnen gebeuren. Maar er is misschien nog wel een, 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 een advies wat je zou kunnen geven... Uh, dus stel dat jij het uh, de luisteraars makkelijker kan maken. Je hebt allerlei dingen meegemaakt. Er zijn dingen meegevallen, er zijn dingen tegengevallen. Je hebt dingen die zijn leuk uh, geweest, er zijn dingen lastig geweest. Welke mogelijkheden uh, of wat, wat, wat zou je de luisteraars het advies geven... vanuit jouw hart, vanuit, jouw, uh, vanuit jezelf?
1: Ja. Um. Luisteraars het advies geven... Um. Ja, dan, moet, dan moet ik toch even mijn, mijn, mijn zorgen misschien wel delen over, uh, over nou, zeg maar even de wereldsituatie waarin we zitten. Uh, dat lijkt heel, heel, heel zwaar, maar zo is het helemaal niet bedoeld. Maar uh, we gaan naar een wereld toe van, uh, waarin we bijna 8 miljard mensen op deze aarde hebben. Uh, maar het lijkt ook wel alsof we... Uh, kijk, de wereld draait om mensen. Uh, het, het, het plezier draait om mensen. Het samen zijn draait om mensen maar het lijkt wel alsof we naar een situatie toe gaan waarin we eigenlijk helemaal niet meer geven om mensen. Mm. En, uh, en, en dat vind ik wel een zorgelijk iets. Uh, de individualisering maakt dat ieder zijn eigen ding kan doen en, uh, en, en ieder uh, ja, maar, zijn, maar zijn weg kan gaan waarvan hij denkt dat, dat, het, dat het goed is. En uh, de, de groepsamenleving die we nog jaren geleden hadden, het, het opgaan in een groep, maar ook de correcties van een groep, die vinden eigenlijk niet meer plaats. En, en ik zou zo graag willen dat we elkaar als mensen gewoon weer gaan zien. Hmm. En gaan waarderen eh, op de manier zoals we zijn. En, eh, en dat, we, dat we respect tonen voor hoe een ander zou kunnen zijn. Of hoe een ander is. En dat, dat, dat vind ik wel een, een punt van zorg. Het maakt me echt wel zorgen over voor, voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Van hoe het, hoe het eigenlijk met deze maatschappij verder gaat. En eh, ja, dat, dat zou... Eh, ja, dat klinkt heel ouderwets, maar... Eh, uh, doe een ander niet wat, wat je zelf ook niet wilt. Ik uh, formuleer het waarschijnlijk niet helemaal goed. Maar uh, ik denk dat we, dat, dat een ja, mooi advies is aan alle mensen. Kijk nog eens een keer naar je buurman en naar, je, en, en naar de mensen in je omgeving. En, en maak er gewoon iets moois van samen.
0: Ja, je zegt dat het ouderwets klinkt. Maar het is blijkbaar actueler dan ooit. Ja. Dat is wat je zegt. Ja. Nou, we hebben een uh, maand december zit er in de, uh, in de, uh, binnenkort weer in. Hè. Dus elk jaar, maar dit jaar ook weer. En die feestmaand... Het zou mooi zijn als iedereen met jullie product indachtig, met de lekkere hapjes, het plezier en de gezelligheid die ze dan krijgen namens jullie of door jullie, dat ze elkaar dan ook beter
1: ja. zien. Ja, misschien hebben we dat ook best wel een klein beetje gehad met corona. Mm -hmm. nee, ik, ik heb het gevoel alsof dat er ook alweer een klein beetje weg hebt, maar dat we toch wat meer aandacht voor elkaar hadden. En dat we op onze eigen kleine kringje werden aangewezen en, en toch wel zagen we ja, we moeten het met elkaar gewoon gezellig maken.
0: Ja, nou, prachtig advies. Ja. Ja, stel je voor dat we dat toch elke dag weer kunnen. of Ja, toch? Ja, dan hebben we natuurlijk een fijne tijd. Ja. Michel, ontzettend bedankt voor de boeiende dingen. Voor de vraagtekens die je ook een beetje openlaat en overlaat aan ons. Bedankt voor je inspiratie, voor je lach, voor je ja. uh, advies. En... Uh, het, ik wens het iedereen toe dat we uitkijken naar een prachtige maand. En dat we wel denken aan wat jullie allemaal uh, ons kunnen brengen.
1: Laten we dat doen. Ja. Dankjewel.